0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。e r 大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。Hello， 又到了快乐礼拜三，啊、快乐周三，周快乐是神仙。可是我最近没有很快乐
1: ，什么事啊？<笑>是身理上，还是物理上，还是财产
0: 上？是，这个算是物理加身，心理加财产。三方面加总和的不快乐，我刚才超级不快乐的，怎么办？我怎么安慰你？没有，没有是，是一件小事啊。就是我前一阵子为了要玩赛车游戏，买了方向盘。嗯，然后那个方向盘，它是因为你知道台湾就是比较是，哎、欸，比较多人玩 PS 系统的游戏嘛。是，没错。所以那个方向盘只能支援 PC 跟 PS 四、PS 五。对。然后呢，我有很多想玩的赛车游戏是在 Xbox 上面的，那、啊、怎么办？<笑>然后就就要买一个转接器啊，还好是有这种转接，就是方向盘专用的转接器。然后这转接器还是台湾的厂商做的，<嘿>真的是台湾之光啊！那厉害所以、就是。对，买了那个东西装上去之后，我就可以在 Xbox 主机上面用我的方向盘玩赛车游戏。嗯。可是呢，就是在前大概前几天吧，嗯，然后微软突然发布了一个政策，说11月12号的时候。他要禁止所有未授权的手把转接软体，哇靠！所以我就不能用了，我的方向盘就不能用了耶、欸 <Yeah> ！等等
1: 等等等等等等，这件事情嘛，嗯、对，虽然是官方在公布的，但是中间可能会有一个，他总是公布之后他自己要出自己的那个底下的产品嘛。好，哦嗯、那中间会有空空窗期嘛？这些厂商总有可能会做一个类似翻墙啊，或是外挂之类的。因为上有
0: 政策，下有对策嘛。哦、嗯，他就是要把这个翻墙跟外挂的东西堵住，才寄出这条政策啦。因为会有这个政策，主要是有很多作弊型的周边，例如说，它可以写剧集。嗯，或者是他可以在主机上面用键盘滑鼠，然后让你在玩游戏的时候会有比用手把的玩的人还要多一点那个优势。哦、啊，你玩<後>你玩赛
1: 车游戏是很多都在玩竞速吗？还
0: 是自己玩自己的？没有没有没有，它不是针对赛车游戏，我知道、哦，针对的应该是涉及那一种。你的体验纯粹我，啊。对啊
1: 。那关你关你屁事哦、喔！你干嘛被禁？莫名其妙。<笑>
0: 他、啊、就是所有的，就是一律同仁啊，就是不管是手把还是什么，反正只要是未授权的周边，就是全部都把它禁掉。嗯，那目前是看起来是暂时没有解方啊，除非那我买的转接器的那间厂商去花大钱买微软的授权
1: 、嗯。哇，那个其实蛮伤的，对开发这种的厂商来讲，原本对啊赚一点小钱做你的周边，结果你搞
0: 这一招。而且被搞到的，我方向盘我是小小小小小小小众，被搞到最大众的算是最可怜的，算是格斗游戏的那些玩家
1: 哦。对他们会买自己的自定义键盘
0: 。对啊，他们现在格斗游戏就很很喜欢有人用自定按键、自定摇杆啊。然后这个一封下去，哇不得了，所有的格斗游戏的自定摇杆全部都被封掉
1: 。哎，玩家没有社
0: 群去做抗议的动作吗？就是我有去看那个。Reddit， 美国 Reddit， 他在讨论，然后其实大部分的人是比较赞同这个政策的，因为就很多人其实是被外挂什么搞到，<是>哦、然后就说这样子吧，因为毕竟会用这一些。呃，第三方控制器的人还是小众中的小众了、啊，然后只是有一些被外挂搞得很不爽的，就会觉得说啊，这这真是一个德政，你早就该进了。我跟你说，我就是我觉得到的就是，
1: 嗯，蛮多那种觉得自己被外挂搞到的人嘛，我对我不不会说全部哦，嗯、很是一部分，嗯、他们其实是自己的技术不好，然后人家打得比他好，他就觉得说<笑>干这开外挂。啊。哎、欸，是真的啊！明明是坐在同一个网咖，呃、然后你继续的打不赢他，他一定是他开开外挂。他、啊、后来换换他的位置坐，那、啊、他也没开外挂、啊、就纯粹你菜，然后怪人家开外挂。当然，真的是有人是利用设备开外挂、嗯、是有的
0: 啦。可是我觉得这种搞不好是人之常情呢、欸，因为你就是会想要好胜，你才会想要去玩那一些 PVP 类型的游戏啊。嗯，你就是会对自己有自信心嘛。那有时候就是因为这样死掉，又觉得对方在开外挂，我觉得还是。可能是还蛮正常的啦。对啦，就像
1: 最有名的一个大逃杀游戏《Apex》嘛，对，它是允许玩家呃用摇杆或是那个键鼠玩嘛，对。所以大部分的键鼠玩家都会觉得说，哇，好棒呢、喔！我有一个用手把的那个队友超赞的。然后当你的敌人是用手把的时候，就说干乐色
0: 。哎，为什么
1: ？因为。他<它>用手把是比较劣势的吗？手把很优势，因为手把有练过，它会做辅助瞄准
0: 哦， oh, 所以近距离辅助
1: 瞄准的部分，对近距离的话，嗯、最对枪的时候嘛，对，基本上是手把。呃，如果你玩的 OK 的话，你跟 Pro 是差不多的。诶、欸，
0: 是这样哦、喔，对，还以为这种射击游戏手把的辅助瞄准在线上模式都会关掉
1: ，它是打开的啊。这个就 EA，EA 很天、oh. 天。嗯、呃，我不知道是天才还是在闹事啊。所以手把玩家天生就是会被人家觉得说你就是嫩，你用手把玩啊。啊，键键鼠玩家就是敌视手把玩家，就手把玩家就是靠辅助瞄准才那么屌啊。跟
0: ,跟我想象是反过来的，因为我一直以为这种这种、就是、线上对战型的那种辅助，要不就是大家全部都在手把的环境，嗯，要不就是有键盘有手把，那你手把那个辅助会被关掉，不然会太过音霸，是超音霸的、啊，没错。那搞不好就是有人因为这样子，就是用那个模拟，就是他其实是用键盘滑鼠，然后模拟成手把，就是他同时有滑鼠的好处，同时又有那个辅助瞄准，<笑>无敌了，强中加强，全部都有了，嗯、哎呀，对啊，反正这是这件小事啊，就是让我觉得啊，好像快要破费了，因为我也不可能也没办法找那间厂商退货啦，因为不可
1: 能啊。你也享受过了，啊、你享受过了，它产产品是没有问题的
0: 。对啊，對啊它刚出来的时候没有问题，它现在变成这样子，那真的是也不知道该怎么办，就变成说三千多块打水漂。除非那个厂商他真的是
1: 人超好，就是说啊，发生这个政策，你们这些产品我就回收，原本三千块我回收个一千五， 15, 你们如果觉得没有办法用了，我就跟你们回收之类
0: 的，做一个口碑之类的。嗯、不、啊、希望他们可以拿到授权了、啊，这样才是。是的局面
1: 对，對但是微软爸爸的授权不知道多
0: 少哎、欸，哎，不知道，这个不知道。欸
1: 啊、会加到爸爸，<笑>就是最近他把那个《动视暴雪》给收购了吗？他最近做很多大动作啊，啊所以不知道他会不会因为最近买了很多公司，嗯、所以哦，这个授权要收贵一点哦，没办法。欸
0: 、而且他他那个买公司归买公司啊，他有时候跟一些副厂的公司的那个妈吉妈吉，感觉好像也不错。现在他最近就跟 Sega 很好，对啊，连人中之龙系列都直接上，好爽哦
1: 。哦，那超棒的。对啊，对啊，以后就不用想说什么东西，你一定要在什么平台才能玩，哎，一切到微软的平台上面就可以玩了
0: 。还有女神异闻录系列也是啊，它就是刚出就是新的三代重制版了、啊，然后还有一个那个什么 P 5的战略版本，也都是直接就上了。嗯、对，好爽
1: ！哎，刚好讲到今天的主题，今天的主题就是女神转生
0: 系列啦。哦，哎，我一直一直误会耶，因为。呃，我比较见识浅薄一点呢、喔。我一直以为女神异闻录归女神异闻录，然、啊、女神转身归女神转身这两个不一样的东西耶。我觉得你有这个
1: 认知其实是非常正常的，因为蛮多人是把这两个当做不同的游游戏系列看待，因为这两个的风格还有他们主打的那个河西矛盾就是完全不一样的
0: 。太赞了！今天就是等着来听你介绍这个东西，让我看到有没有办法入坑。<笑>哦，入坑哦，我是觉得入坑的话
1: ，对露娜跟我来讲难度也不算高。嗯、我等下讲的时候，最后会跟你讲，你、哦、就知道说，哎、嗯欸，其实，呃、欸，我本身就有，呃，任任任天堂 Switch 嘛，对，那我入坑其实蛮 OK 的
0: 。<對>嗯，哦，哎、欸，哎 ，Switch。s w 可以入坑吗
1: ？哦，那我直接破主题啊，因为可能有的干员听到就想说到底怎么破？嗯、你那个 NSO 你知道吗、嗯、？NSO 对 ，NSO 扩充包它不是会有那些经典游戏组，经典主机游戏的那个扩充包
0: ？哦哦哦哦
1: ，对，女神转身系列一、嗯、二跟以弗外传直接就有在那个扩充包里游戏里面
0: ，哦，全部都可以直
1: 接玩到。就因为它它游戏系列太多了啊，所以基本上、oh. 呃有几款经典的你是玩得到的。嗯、今天介绍完，花个花、oh. 花个钱，如果你本身有会员，都然买扩充包嘛啊；如果没有会员的话， oh. 你就扩充包加会员一起买，因为其实它那个扩充包游戏超多超好玩的
0: 。哎、欸，那这样很值得了，好像越想玩的东西越来越多就是在扩充包。我一直都觉得那扩充包卖很贵啊，因为它刚上市的，它刚上市的时候。内容其实没有很多，它是好几个月加一款，好几个月加一款，那加到现在，搞不好现在已经算是还蛮爱核了，是不是这样
1: ？我觉得是啊，就跟叉 bus 的那个策略一样啊，嗯、就是我一开始感觉两、欸、套啥？对，就是一直不断的加加加加加，加到最后，你会觉得说，哦，我那么早的时间订那个呃货充包，或是买那个白金组合嘛，对我反而更赚。那我们回到今天的主题，期待。嗯，女神转身系列，女神女神转身系列，对，嗯、其实女神转身系列
0: 的游戏非常的多，所以，哎、欸，不不<我>不好意思，我打个岔，因为我现在开着你的那个简报嘛，然后我看到那个标题，嗯、我实在有点想笑
1: 。我知道，女神转身嘛
0: 。这个<笑>打女生转身系列，他在那个标题简报上面打着“女生转身系列”，哪个女生要转身啊？这是什么东西啊？你知道转身这个东西很有
1: 趣，<笑>女生转身之后转成男的更有趣。嗯、好了，这立体的，哦、體你说那个
0: 轮花、芦花哪一种？
1: <笑>没有啦。如果说你是一个女性的思维嘛，嗯、对，然后你转身到一个男生，但是很帅的男生，然后。呃，可能你在同一个时空嘛，你原本很讨厌的那些绿茶婊子就跟你投投怀送抱，你那个时候你的心态怎么做转换？然后原本男生的一些习性跟女生的习惯就不一样， oh. 那这个时候他会用不同的角度去看。Oh. 所以我很喜欢看那个男男变女、女变男之类的这种系列，就是用不同的角度去思考这个角色该怎么去做。Oh. 啊，这里
0: 聊远了，聊远了。对，所以这个转身。该不会女神转身系列真的讲的就是这些很像在穿越异世界这种现在很流行的这些题材的漫画或者是作品吧
1: ？哦，其实他刚开始呃、嗯、挑这个主题的名称是因为。他有找到一个不错的呃小说作品，后来有出漫画，叫做《数位恶魔物语》。那个作品应该是在一九八零的末期的时候很红，欸、然后那个时候出版这个漫画跟小说的书局嘛，对，就蛮有游戏、嗯、啊，蛮有商业头脑的。他就想说，嗯、那我这个 IP 要持续的继续去做。然后游戏里面的确是有一个不，故、啊、这个作品里面的确是女主角，她就是有。呃，日本的那个伊邪那美嘛，对，转身，所以就是叫女神转身。Oh. 那它这个游戏系列的标题，它就是叫《数位恶魔召唤物语》，然后女神转身。这女神转身是这个小说的第一卷的副标题啊
0: 。哦，哎，它原来是一款改编作品哦、喔，我还以为它是原创的哎、欸。
1: 不是，它是改编的。然后，哎、欸，好惊人哦、喔，蛮惊人的哦。嗯、因为而且它这个，它这个原本的这个小说跟漫画内容矛盾，就如同很多人玩《女神转身》系列一样，它是有点艰深黑暗，然后呃，充满暴力，嗯、还有各种真实社会会出现的那种让你觉得很不舒服的桥段。哎，我觉得那那个
0: 时代、嗯那个、年代的漫画是不是都这样？就像是像暗黑破坏神之类的。对对
1: 呃，像是恶魔人， oh, 我超爱恶,恶魔人的。Oh, 对对对恶魔人真的是描述人性到一个极致。而、呃、女神转生系列很多剧情就跟恶魔人的剧情很像，一个英雄角色、oh. 他。积极的去拯救这个世界，或是去帮助什么样子的人，但是因为他本身沾染了一些邪恶的气息，或者是他跟恶魔合作，那他就会被这些不明事理的民众所敌视，嗯、然后这些人就会去伤害他、嗯、英雄他自己，他们打不赢嘛，对他去伤害他的家人之类的
0: 。哦，哎，好黑暗哦！所以明明你是在救人，结果。反而是那些你拯救的民众又来对你啊放冷箭什么的，没
1: 错。而这个时候，英雄怎么样子去转换他的心态，嗯、或者是我不转换心态，我也不调整我心态，我就俩拱，嗯、我就直接真的直接跟恶魔一样去搞你们这些搞我的这些，我原本救助保护的这些，我就直接把你们吃掉
0: 。好，所以他原作是这么黑暗的一个作品，然后。变成游戏，因为我是没有玩过女神转身》系列啊，嗯，所以它游戏里面的那个调调也都是这么的黑暗吗？同呃没有错，它无论是
1: 在游戏的设计风格，哎、还有它游戏的剧情，嗯、还有它游戏的音乐，音乐的话你要说黑暗，你还要就比较偏向是那种空洞，然后呃氛围有点神秘学的那种音调。里面哦，那的确，哦、你一开始在玩的时候，我们一开始接触红白机跟那个超人嘛，哦，对，那个年纪其实会有点水土不服。我那个时候第四次玩，其实不是玩女正女神转身系列的正传，我是玩那个魔神转身
0: 。好、啊，魔神转身跟女神转身。它是一个很像是兄弟座之类的东西吗？它一样是。我突然冒出一个魔神转生。它一
1: 样是女神转生系列里面，它是在同一个世界观，嗯、然后同一个宇宙，嗯、但是是平行宇宙，同一个设定之下。我等一下我分享一个链接给 Duna，、哦、你先看一下我邊講，我边讲你就知道这个宇宙有多大了，大到大到其实你就算你有钱猫对。然后你也懂日文嘛？对，你不一定有时间把这整个女神，呃，女神转身系列的游戏给玩玩。就算玩完了，欸、你不一定搞懂这一切。对
0: ，会不会有点太夸张了啊？因为 Jack 提给我这个图，它是我没有仔细算了，它是那个每一个假设每一个格子有是一个游戏作品的话，它格子加起来应该有上百
1: 个。哎、欸，你误会咯，一个格子里面可能有好几个游戏。
0: <笑>天哪、啊！那这上面已经应该是破百款游戏了吧？它不是一个小公司而已嘛。为什么可以做到这么多游戏？没有到破百啦，哦、应该四五十是有的、哦、四五
1: 十差不多。对，然後是我还是觉得很惊人哎、欸，蛮惊人的，而且。他他这个格子你会看到上百个，原因是因为他这个作品有一个特色，嗯、就是嗯，他里面的角色你扮演的角色，你必须要在游戏游玩的过程里面去选择你的道路，也就是你的阵营。这些阵营又分为秩序阵营，嗯、就是 L A W row 然后还有 Chaos、嗯。混沌阵营还有中立，混沌中立设阵营，所以你在挑不同的选项的时候，你的结局也不一样，所以你会营造出不一样的平行时空。那剧情是那个剧情不是文字叙述或日产、喔、哦，是整个剧情线也不一样的
0: 哦，就很像那个呃萨尔达系列，也好像也是这样子，嗯、就是可能在某个时空，然后那个时空林克被魔王打败。就是有一个新的时间线，然后那个时间线底下有一些其他的萨尔达作品。对，然后如果那个时空林克打败了魔王，他又是另外一个新的时间线，就是会有不一样的作品去描述这些不同的世界观，然后只是同样都还是架构在整个海拉鲁大地之上。没错，这个看起来这,这张表格就好像是这样子
1: 。哎，说到萨尔达跟女神转生系列，他、嗯、们都是。历史悠久，而且他的本传就很长了，<对>然后支那个它分支的游戏也很多，但是我觉得女神转身系列的分支游戏嘛，对，甚至风头盖过他自己本传
0: ，对，以目前来说。大家可能会比较更熟知什么《女神异闻录》，而不是《女神转生》本身、嗯。对，不过在这里嘛，对，因
1: 为这一集我的概念会比较偏向是一个呃序章，就是《女神转生》系列，嗯、我先做一个序章的介绍，所以我会先念一次历代、哦、历代的这些延伸作品。那其实我念的这一个作品，哦、它不一定就做这一这一代，像《女神转生》目前已经出到五代，嗯、然后《女神异闻录》异异闻录也是出到五代。而且他这五代不是说出五个作品，他有 P， 像 P 5的话有出到 P 5 S、P 5 R， 哎、uh huh. uh huh. ，然后第五代可能又有出什么战略战略版之类的，所以我会讲它的标题，嗯、但是它里面不是只有一个作品而已。首先，它最开始的话是在我们、嗯、呃出生没有多久之后就有叫《女神、嗯、恶数位恶魔物语》，女神转身，这是 S， 这是红白机上面的游戏。
0: 这是这个系列第一款游戏作品吗？
1: 对，而且也是 Atlas 第一款他自己做，但是不是自己发行，他们是委托那个南梦宫，哎，万代南梦宫帮他们去发行的。哦、然后他们后来就在过了五年之后，他们自己发行，他们自己做游戏。呃，做的也很好，而且他们也把他们自己做游戏的过程的那些经验点点滴滴，或是做游戏的方式、嘛，对，都有把它做很多的呃经验，变成是一个做游戏的方方法。Oh, 那猫号有传承下来了，传承下来，所以他们就自己。开发一个新的新的作品，叫做《真女神转生》，就是《三国无双》前面加个“真”嘛，“哦、真三国无双”的概念。<對>但它的里面的游戏剧情是跟原本的小说剧情就有点有有差异性的
0: 。哦，它跟原本的小说已经算是走出属于他自己的道路了，跟原本的小说已经不太相关了。对，不太相关的。真女神转生。对
1: ，然后。第二个是他这个真女神转身是阿特拉斯他们第一款自己自己做然后自己发行的游戏，所以对他来讲，这款游戏的成功是象征他们这个公司开始。也是一个里程碑，所以游戏、oh. 这款游戏里面的一个里面有一个重魔嘛，对，就是那个里面的一个魔物叫做杰克双金毛，对，很可爱，嗯、就有有一个两个小虎牙，嗯、然后全身白白的，戴着蓝色帽子，就是他们公司的吉祥物，他们就挑他们，都把它跟那
0: 个杰克跟那个雪人兄弟，
1: 很可爱啊，雪人兄弟也超可爱的，对，我都把它跟雪人兄弟搞混，因为看起来就很像雪人兄弟啊。可是雪人兄弟看起来比较憨啊，然后。杰克双金看起来他坏坏的又有可爱的样子，<笑>所以很多女生超喜欢收集他的那个小玩偶之类的。他这周边是卖的还不错的哦、喔
0: 。所以杰克双金他有点类似于宝可梦皮卡丘的那种地位跟概念了。对，没错，系列做的吉祥物了。吉祥物，难怪我玩四代跟玩五代都有看到杰克双金这个。应该说他有很多很多怪物是。重复出现了，然后就是这个杰克双金特别的、特别的好像下了重本去做的感觉。没错
1: ，那接下来继续介绍，快速的念过他这些延伸作品，嗯、像刚刚有念到的《魔神转生》，这是我第一个接触的《女神转生》系列的第一个游戏，它是 SLG 的游戏，哦、就是呃棋盘式，然后有角色扮演，但是它是那种呃战棋游戏。然后，《恶魔召唤者》、《oh, oh, oh, oh. 最后的圣经》、《女神异闻录》、《恶魔之子》oh. 哇，好多啊！欸
0: 、这个超多的
1: 超多，而且他们本传还在继续做。我记得二零二一年，《真女神转生》又出到第五代了。他不是说本传就不做了
0: ？他之前就是坐在那个 Switch 上面啊，然后就是《真女神转生》<對>。然后我就在想，哎、欸，现在不是都是《女神异闻录》了吗？怎么突然跑出一个《真女神转生》？然后就是这大概这个时候我才知道哦，原来它是，呃，算是衍生作品的概念。哇，这个作品
1: 不得了！因为我通常人家讲说《青出于蓝》是一种鼓励性质嘛，但是很多、嗯、很多没有玩过《真女神转生》的人，真的会以为说《真女神转生》跟《女神异域》是完全不同的游戏，嗯、因为就一个游戏的难易度跟美术风格来讲是差异极大的。嗯、啊，这个部分我们会摆在游戏的核心后面。单独来讲一下哦，哎、oh, ，OK， 那做出这款游戏的制作方嘛，对，就是我们刚刚有提到的 las, 阿特拉斯，嗯、阿特拉斯，阿特拉斯还是发行
0: 香草社游戏的那一间公司，
1: 哎、欸，对他们有，呃，替香草社发行《奥丁领域》。嗯，所以他不止做制作，他自己也有发行。但他发行也是挑我，他觉得他自己还不，他认知是有符合他风格，或是符合他的那个价值观的那些游戏去做发行。哦、因为他发行的游戏其实不多嘞、欸，应该说他发行出他自己制作的游戏
0: 蛮不多，应该都挑有挑过的。我觉得这个他应该不是挑的，应该是他们几个。那种游戏制作人平常在喝酒干嘛講講？讲一讲，说哦，给你们发行的啦，<笑>就是那种臭味相投的人就会混在一起，看感觉，看神谷过得好痛苦，干<為>脆我们帮他来发行游戏好了。<笑>对啊，因为就是感觉说他们哦，这个美术都是非常精彩的类型游戏，为什么都是由阿特拉斯来发行呢？对，就有这种好奇的感觉。嗯，对
1: 啊、欸，我觉得阿特拉斯当初他们真的也是机缘啊，就是刚好。呃，书书局嘛，对他们发行这个小说跟发行这个那个漫画的人，嗯、他们有这个想法，刚好找到阿特拉斯来做。阿特拉斯也把握这个机会，在这個过程把游戏的制作过程还有美术那些风格都雕塑得很好，所以他们他们是有一个成功的方式，从原本的呃旧约女神转生系列变成是真女神转身，便是我。把原有我只是代工，把这个代工变成是我自己的东西了，很厉害。嗯，真的。这里就不得不提到，它就算剧情再怎么好，城市写的系统再怎么好，这种呃类黑暗，但是又有点炫酷猎奇的作品嘛，对、嗯，嗯對，很需要美术。也就是我们的怎么讲，啊、整个氛围的塑造者去支撑，这也就会提到这个恶魔会师金子一马，<对>还有女神异异闻录的斩舵者副岛成绩
0: 。哦，关于他们两个，其实我就稍微有一点研究，可以跟大家这边简单分享一下。是啊，因为虽然说我没有玩他们的游戏，但他们两个的呃名声啊，在艺术界里面算是非常非常的响亮的，没错<錯>，尤其是。我觉得有一个特色啦，就是如果你在一大堆游戏的美术原稿里面，就是你不要想，就是不要想是哪一间公司什么，反正就是一大堆美术原稿丢在一起，然后你可以从中随便一看，然后你就会直接就可以知道说这一张是金子一马画的，跟这一张是野导啊、哦，跟这一張是副岛成纪画的，因为金子一马跟副岛成纪他们两个的美术风格就是非常非常的有鉴别度，是像是那种。就是现在有很多，其实也不是说现在啊，就是从以前到现在会，呃，游戏界会有一种氛围，就是因为毕竟游戏是要卖给大众的嘛，嗯，所以很容易那些美术风格呢就会比较趋向于那个时代大众喜欢的那种口味，然后就会有时候看起来就会有点类似这样子，嗯，但是呢，他们两个就是。呃，就很像那个九九的作者一样，他也是放在里面，就是非常非常好认的一个作品。哎、欸，对，啊、就是风格
1: 明确啊，对对
0: ，风格非常的明确。那为什么会有这个风格？我觉得也是很有趣，因为我后来去查了一下他们的那个生平经历啊，然后我发现一件事情，就是他们两个人都同时是出生在日本昭和时期的人物嘛。那<人>大家其实如果<笑>呃算老也不算老。应该这么说，就是他们这一代制作游戏的人物呢，其实本身是成长在日本泡沫经济时期的。Oh. 然后这个泡沫经济时期就是非常的金碧辉煌嘛。然后那个时候有其实有很多在做 ACG 相关产业，不管是什么产业啦 ACG 也是其中之一，就是在撒钱都是完全大手笔的。反正我钱够多，你们要怎么做就怎么做。然后这些最带最。具有这种撒钱代表知名性的作品，应该就是阿基拉那个，真的是每一张每一张都是用钱烧出来的，<錯>然后同时，就是这个时代呢，就是造就了这些很多日本的艺术巨匠出现。嗯、那金子一马跟副岛成纪两位就是，首先我先讲金子一马好了，因为金子一马他是负责那个真女神转生系列的御用设计师嘛，没错<錯>。对，然后呃，我觉得他的作品有一个很大的特色，就是。他设计哦，他有一个那个称号叫做“恶魔会师”。嗯，然后李杰，你刚刚介绍那些这一次要讲的游戏标题，不是有一个叫做那个什么“魔神转生”？对，“魔神转生”。对，我在想哦，他是不是就是因为设计了这些游戏之后才有这个名称号出现？因为他在设计怪物非常非常的厉害，设计那些就是不是我们在想象中那种。很帅气的角色，他就是专门是设计那些怪物的时候呢，他会加入了很多很多的考究，尤其是神话生物。对。我在想，<对>因为很多人在设计怪物或者是神话生物的时候，通常都是依照自己的想象力下去直接画的嘛。嗯、那金子伊玛它有一个很大的特色，就是它的那些怪物设定呢，它会很强调功能性，嗯、就是它。有一些怪物，他可能会觉得说：“哇，那那个怪物就是要长怎样，就是要长怎样。”还有恶魔翅膀，就是要直接把恶魔翅膀画上去。嗯、但是呢，金子一马他习惯善用的方式呢是，他会把很多东西给去无存精，然后只让那个怪物变成说、哦、最符合、最符合它的特征，只留下来。所以我才会说他很强调功能性。嗯、例如说天使好了，如果一般人要设计天使，是不是就是画个翅膀？对，然后头上有光环，对，头上有光环啊，然后看起来很圣洁啊，然
1: 后背后打十八代，
0: 对，对，一般人想到天使应该是这个嘛，但是呢，<對>我后来发现一件事情，就是我在玩 Persona 系列的时候，天使只要一出现，它通常都是机器人或者是关节人偶造型，嗯，然后我就在想，哎、欸，那啊，那看起来就很奇怪啊，因为机器人在以天使这种奇幻生物来说。或者是这种宗教生物来说，他应该不会跟机器扯上关系才对。嗯，然后我后来就有去查一下那个金子一，马上有一些画册，然后有讲到他为什么要设计这些角色的过程的心路历程。嗯，然后他有说到一件事情，就是天使呢，因为他觉得这些都是神的使徒，他其实是没有自己的意志的。哦，像机器人一样？对，就很像机器人跟关机人偶一样，叫他做什么他就做什么。嗯，所以他就用用这种就用这种。概念去设计出这些呃游戏里面的怪物啊，或者是魔物等等的这些设计，所以我就觉得它很厉害，而且它厉害的另外一个点就是它其实用色很有趣哦，他用色很很混浊。的确<確 S>，怎么讲就是它的那个颜色就是看起来就是暗暗沉，但然后你会会觉得它很大胆，因为有时候会有一些暗红色跟暗蓝色跟暗绿色同时出现，然后就觉得哇很混乱。哎、欸，这个蛮大
1: 胆的，因为它本身游戏的。背景色就是灰暗灰暗的，然后你又把这些众魔啊、对对对这些神话角色设计得灰灰暗暗，但、嗯、你是不是看不到它
0: 、啊？<笑>可是它就是设计也可以让你看得到它，因为它强，它有去强烈的强调那个每一个生物的重点地方的对比，嗯，然后那些对比的颜色一出来之后，你就会那些生物就会直接从背景跳脱出来。那这个是一个点了、啊。那我觉得它本身很厉害的是。你用很混浊的颜色去设计角色，我觉得是很困难、很困难的一个技法。对，真的很大因为就是因为那个时代其实是90年代左右，它其实是电脑的绘、电脑绘图是还没有那么的盛行。对，刚起步。所以它通常，对它通常是只能用手绘，而不是用电脑去直接用一个调色盘就吸一个颜色就有那个颜色。嗯。而是要自己靠纯手工去把那些颜色调配出来。那如果大家有画过水彩的话，大概就会知道说，其实水彩你越调颜色到后后面，它会越来越浑浊。哎，欸、对啊，会越来越丑。
1: 我小时候画水彩画，<对>画的好辛苦、哦。我想说这个颜色配这个颜色<笑>啊，配错了怎么办？那我再配其他颜色进去，就会、是、变成黑色
0: 。对，变成黑色或变成灰色，就变成一坨很很丑的灰灰的东西。对
1: ，它那个灰色还不是亮亮的灰，哦，是那种就暗的灰色。
0: 对，然后就全部画出来，就会变成糊成一坨啊！你如果去看金子伊玛它的那些设定原画，你就会发现一件事情，就是它的颜色虽然说我刚刚是用它很混浊、很大胆的那种颜色，但其实是非常非常漂亮的。所以这是属于就是我觉得它很令我敬佩的其中一个原因啦、啊，因为它真的呃用色调配的技法都很厉害。然后除此之外，它最近又有一个我觉得还蛮厉害的点，就是。他的那些角色设计啊，那个衣着都非常非常的时尚。嗯，怎么可以一个人画图可以画那么时尚？那个当然，那个什么九九那个哎、欸，荒木飞吕彦。对，還是荒木飞吕彦。对他也是很很具有那种时尚设计那种精神。然后这个这些人都可以做出这种东西，我觉得是非常厉害的。<意>那这是金子一马的部分。那另外呢，副导成绩，我觉得他跟金子一马有点算是站在正反面的地方。嗯，因为，呃，刚刚其实介绍介绍到很多金子一马他的那些设计的风格嘛，但其实他副导成绩，他虽然是负责的是女神异闻录系列，不是正传的女神转身系列，但其实副导成绩有点有一点点感觉是金子一马的徒弟哦，的确，因为副导他进、嗯、呃阿特
1: 拉斯的时候，矛队是金子老师亲自面试他的。嗯
0: 啊、哦，对啊，因为我有看到一些访谈，就是说，其实副导成绩最一开始负责的是那个女神转身系列的副美术之类的，对，就<对>是副手。然后他,他到了女神异闻录二代之后，才开始担任主要美术的部分。对、嗯，我觉得这就是他他很厉害的地方。为什么他这个人画风跟金子一嘛，完全不一样，但是他的美术风格又跟女神转身系列很 match？ 就是我猜应该是就是因为这种师出同门，然后这样训练下来，这样子同意互相因为调配下来的。我自
1: 己刚刚有提到嘛，嗯、女神异闻录给我的感受是那种很潮很炫，然后、欸、对是那种很简约，但是又不失那种实战的感觉
0: 。嗯，没错，就是副导成绩他画图的，呃，他的美术风格有一个很大的特色就是。它的用色偏好非常高彩度跟高明亮真，真的真的，对，就是这个这个就跟金子一码完全相反，因为金子一马喜歡暗色跟混浊，嗯、然后辅导成绩喜欢用明亮跟高彩度，然后然后这些明亮跟高彩度的颜色放在一起就会变成强烈的对比，所以你就会看看出那些角色非常非常的潮，非常非常的酷炫，就是你会觉得他们充满了正面光明的能量，嗯，就是因为这样子而来的那。还有另外一个正反面的特色，就是我刚刚不是有说金子一嘛，他很喜欢设计很时尚的衣衣装嘛。对。然后副导成绩他自己是，他自己有说啊，他对于时尚概念是没有那么的厉害，嗯、他是设计不出那些酷炫的时尚的衣服。所以他的整体设计，与其说是时尚感，不如说他是把日常的通俗服装引出最大化的帅气。哦，原来是副导成绩很厉害的地方，就是。你可以仔细去看哦，虽然说我们一直在说那个佩鲁索纳五，他每个人看起来都很潮，嗯、但是你仔细看，他里面些那些人穿着都很普通、很普。素。哦
1: ，Joker <是>穿的就是很典雅
0: 。对啊 ，Joker 他就是穿着一个普通的学生制服，嗯、但是他会在一些细节的地方做考究，嗯、例如说把他加上一个角框眼镜、牛角眼镜，嗯，然后或者是说他在那个某些人的西装上面画上一些花纹。所以这是副导成绩它一个很很大的厉害的地方，就是它会把我们一般人普通穿的穿着，然后把它设计的非常非常的帅气。嗯、然后，所以你就会变成说，嗯，这些角色看起来明明就很帅，但是又同时又带着很多亲切感，也不会离你太远，所以你就会变得很喜欢喜欢这些角色。那这是其中一个点。<对>然后另外一个，我最我觉得它最副导成绩最厉害的另外一个点呢，就是它通常为了要追求角色设计的展现、啊他可以牺牲掉的，就会毫不犹豫把它牺牲掉。嗯，例如说好了，你如果我们设计佩鲁索纳，然后佩鲁索纳五是不是很多人的那些他们的那些佩鲁索纳都看起来都很帅？是，没错。像什么怪盗啊什么的，然后有有一个人的佩鲁索纳五真的是压抑到不行，就是佐仓双叶那个骇客。哦。他的佩鲁索纳，我一开始会很期待说他佩鲁索纳出来会长怎样，因为就觉得哇，他是一个那种。派克的小女生嘛，就是会很会打电脑，科技感流线。对啊，应该会有很多很科技感、酷炫的机器人什么。嗯、结果出来竟然只是一台油斧
1: ，而且是复古感很重的油斧，不是那种流线型，<對>是
0: 嘎勾锯勾锯、远远推推的。对，就是很会很像在可以在那个小叮当漫画里面看到的那东西。對,对对对，然后他就是把所有的东西不不必要的东西全部都牺牲掉，然后就是设计出这个油斧。你。玩过游戏就会知道为什么要设计出优芙这个奇怪的佩鲁索纳来当作它的主要的那个代表。哎、欸
1: ，也是实用性很高呢，<後>因为在游戏性里面来讲，它、呃、其实不会直接参与战斗，它、呃、是架着优芙然后进行支援的角色，啊、所以它无论它就是支援哦、啊。对，无论是在角色的设计上符合他的心境，嗯、这佩鲁索纳代表他的心境之外，嗯、在游戏过程的游戏性又很符合这个操纵角色他所代表的那个。怎么讲？他所代表的这个能力呃單單、啊嗯，呃，担当啊。而且我觉得
0: 他是优辅，<對>还有另外一个很绝的地方，就是他完全跟游戏的的过程、场景设计，然后还有他的游戏的剧情是完全相关联的。嗯、因为我们在进入佐仓双叶这个人，他角色，他我们要先突破他的新房，才可以达拿到他的这个 persona。那他的新房是什么？是一个金字塔，嗯，是一个非常非常古代的地方。<对>然后你打到最后，突然出现一个幽府，那个金字塔跟幽府的连结度，就是就算是一个醍醐位吧，因为你就会想，我们就会这边猜说，哦，古代金字塔跟那种超高科技的幽府应该是扯不上关系。嗯、那如果扯上关系，是不是代表说，呃，这些金字塔是幽府盖的，还怎样怎样？反正就是大家会去做很多的联想的、欸。其实金
1: 字塔不只是埃及人建哦，嗯、那个阿兹提克人也有建。嗯、那那些金字塔建起来的过程，<对>计算出的比例什么，我们都会怀疑说，是不是外星人去传授这些古代的人类，<笑>让他们知道这些计算的比例，才自自己去建出来的
0: 。对啊，对啊，所以他、嗯、呃做出了这样的设计，我就觉得傅导成绩这个人非常非常的厉害。嗯，他其实不只是追求。美术就是视觉冲突跟好好坏的而已，他连所有的那些背景故事的什么都已经把它思考进去了。当然金，金金子一马也是这么做的，所以我觉得这两个人呐、啊，就是完全可以，呃，算是说他们是撑起女神异闻录跟女神转身的。半边天的人物也说不过去，也也说得过去，说<笑>不过去。而且说
1: 刚才讲的那么好听，现在讲不过去。哎、欸，我说真的是没有错的，嗯、因为呃，金子一马老师跟辅导陈毅老师嘛，我对我个人觉得在、嗯。在在女神转身跟女神异闻录里面，如果没有他们去塑造这个美术的风格跟整个流流那个流程的这些转场的内容的话嘛，矛盾，我觉得这个游戏就没有那个。神秘或是流流流线很潮的感觉了，因为讲到副导成绩，我不只觉得他在人物的塑造上别有特色之外，他在 UI 啊跟那个过场的那些坡坡色啊，那些色彩不断洒出来，它的色
0: 彩不是亮而已，是真的看起来是会流动的诶、欸。哦，对，那个真的是他的，可是我不确定这是不是他设计的。嗯，但是是 UI 设计师有另外的人呢，应该是整体的美术都跟他有所相关,、嗯、所相關啊。對,对对，他是美术总监，所以要经过他的同意
1: 。对，嗯、所以如果说今天少了这两位的话，我觉得女神转身系列嘛，甚至更直接讲女神异闻录系列，它不会导致这么好的夹击，嗯、也不会导致玩家这么喜欢这
0: 个系列。哎、欸嗯，我觉得有一个重点啊，就是。呃，它这两款游戏摆在市面上来说，真的是没有游戏的视觉风格是像他们这样子的，对，真的很突出啊。因为你就是一眼就看到，哦，这个是女神系列的，就是很明，非常的明
1: 显。哎、欸，我说真的，啊、像是某一代，好像是三代还是四代女神转身系列，它的它的那个主画换、嗯、人画，不是有几个东西不是金子老师、金子一马老师画吗？对。嗯，他这个改编是导致很多玩家一眼就看得出来不是他们要的东西，就导致很大的恶评。哦、所以并并不是玩家在瞎捧或是瞎追，而是这些作画的这些老师嘛。嗯它本身是有抓到这个系列的灵魂，然后再用视觉呈现出来，嗯、所以玩家在玩的时候也是投入灵魂在玩，所以不是那个味道的时候，玩家是很快就直接感受，哎、欸，不是我要的。对啊，对，对啊。對對啊感谢 Luna 这边补充说明，说得很精彩，而且说得很详细、啊。因为说实在，这个不是我的专长，但 Luna 讲的很多东西是我刚自己想到，说，哎、嗯欸，真的是这样子。因为我必须说，在在女神转身系列有一个很大的特色，就是恶魔召唤程序。这个恶魔召唤程序里面的恶魔猫，对它可以说是呃现实世界里面的神秘学跟宗教学的小百科。它结合了相当多不同的宗教跟民俗里面听到的那些鬼神、精灵、精怪之类的呃不同的那些角色进来这个游戏里面。嗯、所以还是
0: 各国都有哎、欸，什么师婆、什么奇美啦，什么用，<對>就是你可以感觉叫得出名字，就是在很多其他作品都有看过他們名字的怪物。就
1: 女神异闻录吧，女神转身一代里面就有一个神叫做太上老君，太上老君也跑到里面来了。哎<笑>、欸，是有的
0: 、哦。太上老君，我我我记得我玩那个时候还看到很多朱雀青、青龙这些就算了，还有黄龙。对。元异晶什么的，哦，都全部都有，超省的。
1: <笑>埃及艳后好像后来也有啊
0: 。对啊，然后诶，后欸、不用说这些啊，就是那种什么皮皮克西那种妖精什么的那种比较小的怪物也都是有
1: 。对，还有一些。呃，西方常常常听到的一些恐怖的恶魔，像那个所罗门所住的《七十二柱魔神》里面，就有很多魔神是有被引到这个作品里面。那但是这里就有一个问题点呢，如果说今天只是这些东西都是纯粹文字上的作品，顶多你在。配上一些、嗯、呃考古文献的一些插画，或是宗教派别里面的这些画，嗯、你要怎么把它画出来？每个魔神，每个不同的妖精，每个神奇，嗯、它是长不一样的
0: 。对，真的
1: 。所以我说这个系列没有。金止一马老师来操刀，然后去做不同的角色的塑造嘛？对，这个系列是起不来的。嗯、就像宝可梦，嗯、你以为宝可梦就是纯粹把那些动物放进来就好吗？上<笑>前几集路拿就有提到了，他们在做这些美术的时候是花了相当大的功夫。嗯、首先，我要在现实里面想到类似，<對>但是我又不要把现实类似的东西放进来，因为把现实东西放进来的时候就失去特色了。我做游戏就是要给给你新鲜
0: 感啊。哦，没错没错，对他一定要加入了这些属于自己落合过后的那些想法在里面，对，这个诞生出来的角色才会有趣。对，就
1: 像袁义经》这个角色。这个在日本很多浮世绘啊，或是很多过往的插图里面是有看到的，但是你看到的女神转身跟女神异闻录的原艺精是长得不一样的，因为他们是有在就如同露娜讲，他有做减法，嗯、然后再把减法之后剩下的这些特色嘛，把它做很大的特色化、特征化。
0: 对，没错。
1: 对他把那个头盔，日本武士的头盔拿掉，然后戴上他特殊的帽子，然后他手持的武器又把他特特色化。哎、欸，我就我、嗯、我是觉得一个角色，我们曾经在童话故事或是在那个信仰或是是经典里面看过，但是你重新在女神转身系列里面再看到他的时候，是另外一种惊喜。
0: 哦，真的，<對>看他是怎么呈现的，欸、就是说，哎、欸，这跟我其他在在其他作品看到类似的东西，例如说别西卜好了，嗯，可能在其他作品看到就是一个很大的倡议。然后可是，在女神转生系列里面看到的别西卜又是完全不一样的呈现方式，
1: 是，还有像路西法，路、嗯、西法的话，我们。想象就是一个堕天使嘛，那他可能就是有很多翅膀六，六一六一天六一天使嘛，他是六一天使堕落嘛，他画起来嘛，對,对，他是把六个翅膀放在后面，他有白有黑，就表示说他曾经是从天降落的，他曾经是光明的一方，然后又有黑色翅膀，然后他是穿着西装，哦、看起来就是个绅士，因为在游戏的剧情文本里面，他从头到尾都不是直接用力量去。跟我们的主人公，或是跟其他敌对势力做对战，他是用他的脑袋，嗯、用他很贴近人类的思维，看透人性，去操控这些人性的这些弱点、矛盾，去挑战我们的主人公。所以，他塑造出来就是感觉现在是一个英伦绅士，穿着西装，然后有 g e n 又很卷头眉。你你不自觉的会就说：“诶、欸，这是坏人吗？”诶、欸，他就是坏人，他就是恶魔，哦、对，<笑>而且还是大恶魔。对，它是剧情里面很重要的一个角色，但是你会在玩的过程会发觉说，你碰到的这些恶魔猫，对，它的确在主线啊，或是在一些关卡里面，它第四点敌人，但是因为恶魔召唤程序这个系列特色，變成是说，你可以藉由在呃。通关或吧，不通关就是在游戏历程当中，你是可以跟这些恶魔进行攀谈，或是进行、嗯、呃交易的。就我们很常遇到敌人会干嘛？
0: <哇>把他打爆嘛？对、啊，要把他打爆、喔。看到敌人当然打爆，我要经验值啊、喔，我要钱啊，<對>我要道具啊、喔。没错，但是在在女神转
1: 身系列的游戏里面，这些恶魔假设你知道他们的这些。嗯呃，他们的喜好，或是说他们的性格的话，你是有办法跟他们对话，并且把他们招收在你的队伍里面
0: 的。啊、嗯，哎、欸，这个我刚玩到的时候，其实有点有点惊讶、欸，就是、嗯、因为通常玩 RPG 就是就是像刚刚讲的，把他打爆就对了。嗯。结果打爆他的时候，他身还有一口气的时候，他会跟你求饶。对，没错。然后你要跟他对话，对话完之后，他會变成你的好友就。哎、欸，我很认同你哎，然后就加入你的旗下，我觉得这个是很有趣的一件事情
1: 。对，这里就不得不提每一个不同的魔神，嗯、呃，神奇猫对，嗯、它其实都有不同的特色，而这个特色，它就把它归类为秩序、跟混沌还有中立、哦、三个不同的阵营，嗯、而这三个不同的阵营，在你跟他们对话的过程嘛，欸这个时候你选错了对话，或是挑错了呃选项的时候，矛对，那他就不想理你，或是去直接攻击你，因为你跟他对谈嘛，你等于放下武器跟他聊一聊啊，啊，你可能讲一句话搭讪他，他问你说，哎，今天要吃什么啊？那你跟他回，今天吃乌波意啊，他可能就哑口说，我就没有钱叫车吃什么乌波意
0: ，他可能是一个没有钱的性格之类的。我举例啊，对，哎，很烦哎、欸，那个有真的是有时候会猜不透，然后你就。明明就以为这个跟你讲话这样子是 OK 的，就你这样给我俩拱。所以我第一次玩《魔神转身》的时候花
1: 超级多时间，而而且那个时候我玩的时候，该死， oh. 超该死，有些汉字我是看得懂，有些日文我完全看不懂。<笑>用猜的，用猜的。好，我跟你讲，成功之后又我自己抄笔记，然后自己去玩。又那时候又有用投币式，我们家里面有 S F C， 然后玩个几十分钟而已，不到了，时间到了，你玩不到多少，就很可惜。但是我那个时候就很喜欢这个系列的风格，因为它跟其他的 R P G 是完全不一样，二是、哦、它是 S L G， 对，真的。然后后来，呃，我又在玩那个《陪了 Sona 的时候，就是 P 5嘛，嗯，好开心哦。他他后来就真的简化了很多，而且又是中文化的版本，所以你会体、哦、体会到他的 T 位
0: 哦，所以他的那个招收的过程跟过往是完全不一样。就是我因为我一开始玩就是玩五那个，嗯，比如说那五代啊。嗯而且讲个几句话就可以马上知道有没有招收成功，嗯，所以在以前是更复杂、更更麻烦的咯。
1: 没有以前的话是看不懂日文，所以觉得他妈的很麻烦
0: 。啊、<笑>哦，原来是因为单纯看不懂的部分啊。<笑>对，这事
1: 实话实说，就是这样子。但是我听的<笑>、嗯、听听有人介绍说是那个女神转生一代在那个 G B A 有。中文化版本啊，只是没有那个机会拿到这个机器去玩这个哦
0: ，那个一定也是那种民间汉化，对，嗯，汉化
1: ，对对对对对，汉化、嗯啊嗯、就不是官方的，所以我真的很期待这个。<對>嗯这个老游戏嘛，对《阿特拉斯》可以再重置。哎、欸，你们要想，这是你们第一款游戏，而且做的那么好，那个年代可以卖那么多套，养的你们
0: ，什么时候要重置一下？嗯、我蛮期待的。哎呀、啊欸，对，现在应该很适合这种老游戏，就是在把它重置。然后，《女神转身系列是该找回过去的荣光了吧？不得不说啦，女神转身系列
1: 到五代的时候还是卖得很好。嗯、但是如果我是阿特拉斯，我会担心一件事情，因为女神转身的确卖得不错，<嘿>但是我花同样资源去做女神
0: 异闻录这种同样的风格是赚得更多。哦、<笑>对，哎、欸，真的，他他比较起来，女神异闻录跟女神转身两个差异就很像是，女神异闻录是那种青少年漫画，它比较热血，就很像海贼王什么的。嗯然后女神转身就很像你在看那个恶魔的加老城的，恶魔人那种，<对>或者是那个烙印勇士、烙印勇士那种风格的。对
1: 啊，这种就是<对>、就是、就是我这种铁粉，就是、嗯、你这辈子都会记得他。但是我们的同温
0: 层就是这几个人。哦、嗯，就没有那么广啊，吃的没有那么开。
1: 对，所以转换率来讲，嗯、我如果我是投资方，我一定会选择。哎、欸，你们为什么不多做女神异闻录？所以你女神异闻录初代五，初到五代，然后女神转身也出到五代，嗯、明明
0: 这个女神转身是先出的。对啊，
1: 嗯，
0: 而且连我这种游戏玩家都。比较不知道女神转身系列，比较知道女神英文路线。嗯
1: ，因为我必须说，它这个系列的特色还有一个点，就是它的地下城迷宫是非常有难度的。Luna 有玩过那个、哦、那个世界树迷宫吗
0: ？哎、欸，有啊 ，NDS 的时候啊，我超喜欢的，因为它可以自己画迷宫。对，地下城迷宫也是阿特拉斯出的。啊，对。哎、欸，好像是哎、欸，<對>可是
1: 他那个他<嘛>那个很可爱啊，世界啊那个小萝莉的那个迷宫，对对对对对
0: ，刚讲错，世界树迷宫也是同一间，
1: 对我记得是同一间出的，我我现在看我我有第一个阿特拉斯的那个
0: 作品表，嗯，哎、欸，可是呃，对我来说啊，那种走三 D 迷宫探索其实是一个小时候的梦想呢、欸，因为。我第一次看到这种3 D 探索迷宫，不是一个游戏，是在 Windows 的哦
1: ，迷雾保护城迷雾保护城是那个 maze 啊，哎
0: <笑><笑>、欸，我不會念<對>我念我念
1: 错了，我不知道怎么是什么念 maze <對>之类的 maze
0: 啊，然后<嘿>然后那个對對對對我就很想那个时候看《迷雾保护城》时，我就很想玩，因为我觉得好像很好玩，就是探索那个三 D 的迷宫，而且那个时候大家都还在玩红白机，还在玩 Game Boy， 根本就不知道什么叫做三 D。对，然后你看到一个学校的电脑 Windows 的那个。《移木保护城市》上面有一个3 D 的迷宫，你就會觉得哇靠，它好酷哦、喔！这是新科技耶、欸，哎、欸，超酷的。我刚刚
1: 查到《世界树迷宫》的确就是阿特拉斯出的，它是在战机上出的，
0: <嘿>所以他算是把他那个迷宫<對>女神转身系列迷宫玩法再做重新的运用，然后把它弄成另外一个 IP 这样。
1: 哎、欸，反而这个 IP 感觉比较、嗯、推广度比较广，《世界树迷宫》。比较有多人在在在讨论，但是女生转
0: 身系列比较少人在讨论<笑>，应该应该没有啦，那个 CS 迷宫现在也是下去了。<笑>有啊，实
1: 定之前出啦，<笑>你可以再去买啦。哎，好玩哦，好玩哦，我自己有看人家云，他是哦、喔，可是我但是它很难。回到一个点，就是对，很难。嗯、这个三 D 迷宫，我最早玩的一个西方 RPG 游戏叫做《魔眼杀机》，也是斩战士。难度在什么地方？哦一般那种勇者斗龙的迷宫，<气>它是俯俯瞰视角，所以你会知道说，哦、你之前走过的路<对>会在一个视野范围之内，你会看到这个迷宫它的曲折<对>或是它的路线。对，但是你这种3 D 视角的迷宫，你要自己画迷宫哦。对，你不自己画迷宫，没有地图的话，你会不知道自己走到什么地方哦。嗯
0: ，因为 NDS 好玩就是好玩在你可以自己手动去画迷宫。对，然后如果是玩其他平台，没有这种。触控绘图功能的话，那就很麻烦了
1: 。你知道阿特拉斯他们在发行《女神转身》系列，它的说明书还附加几个说明的截图，教你怎么自己手画地图。<笑>自己手绘地图的说明书，对，其实蛮多以前那种 3.5 软磁片的游戏，它都会给这种说明书，欸、就是跟你说你要自己抄密码，或是跟你说哦，这个迷宫你要用什么方式去标记它，有点像是在做那种读读书的书
0: 签之类的。以前的游戏的确是这样子，欸哦、对，现在都没有这种题糊因为现在都已经把那个说明书给拿掉了，现在游戏里面卡在里面就是游戏而已。
1: 以前对以前那种你要买光碟游戏嘛，我对，你不只是要看它的光碟包装了，还要游戏本身说明书也很重要，<对>说明书是有收藏价值的。<对>好的游戏<对>说明书其实无论是内文跟它的插图什么的都很棒
0: 。对对，可现在比较少了你你。你会很期待，就是有时候。甚至说你去学校上课的时候不能玩到游戏没关系，你就把说明书带去，嗯，可以翻一个香香的。没错，<笑>
1: 这种老游戏它的说明书跟攻略书都是非常有价值。啊，之前 Ken 有聊到说他自己、嗯、就是那那个摘摘尔乔亚的那个主持人 Ken 嘛，他有聊到说他之前有常常在做那种老书的爆藏嘛，我看他的书单里面有超级多这种旧的那种攻略，哎,哎。宝物哎，那是宝库哎，那是宝库啊！之前我我记得我们在做专辑的时候，也有一个同学啊，太太极，你还记得吗？啊，记得啊！他那时候带超级多疾风之染来<笑>来来来那个研究室的，哎、欸，超屌！我
0: 那时候没有在做专辑，就在看他带过来那个一个一个翻，哎、欸，那个哎、欸，他那个很好笑，嗯。他是他是把那个就很像那种大家杂志集成一堆，然后把它捆起来拿去丢掉，然后就是不拿去丢掉，你直接把它拿去拿来游戏室，对，拿来游戏拿来我们那个。专题的报告是什么的？嗯，所以我们那个后面就一大堆杂志，然后都是这些很过时的、古老的《疾风之狼》跟《飞讯那一些过时游戏杂志。哎呦、欸，必须然后去看那些过时游戏，超好看的、欸，超好看
1: 的。而且那个时候在做专题的时候，你想不到一些 idea 的时候，去看那些旧有的游戏
0: 杂志什么的。哦
1: ，哎、欸，是,是会帮助你去创造思维的。欸
0: 对、啊，对啊、而且那些杂那个时代的杂志，其实刊载的东西半真半假，有很多都是乱写的。呵呵没错，<笑>你就去看他们是怎么乱掰的，你就觉得就会得到很多启发。哎、欸，这
1: 这个也是老游戏，<呵>老游戏带给我们的一个。你刚讲 T V O， 我也同意是 T V O， 就是他不会把事情说的很具现化，或是很明白，嗯、<哼>就让你不断去探索的过程，啊、你不断思考，你的代入感会更重。当然我，我不我不是说。所有游戏站做会哈，现代人的游戏习惯，呃、你这样搞，他会觉得说你这个游戏太麻烦，我可能不想玩。对，看你啦。假设你今天是有名制作人叫做宫崎英高啊，或者是很伟大的，你这样搞可能玩家会吃，因为你的品牌是象征。我照你的方式来好玩，嗯、像那个之前江博、er、介绍的《死亡搁浅》。他也是他妈的一个很麻烦的游戏，但就是因为他的品牌跟他做游戏的风格，玩家是信赖的，所以照着他游戏方式去玩，哎、欸，
0: 好玩，赞，真的。对，那如果是其他呃小厂商做出假，假假设那个杰克欠
1: ，杰克欠我吗？我对我我我发了一个游戏，然后就像那个小岛秀夫或是那个宫崎英高做战样子，很很很娘摸的游戏，<笑>我跟你说卖不出去。
0: 对啊，就说哎，要、哎、我送货，然后我还不知道你在演什么什么。沙滩上面死了一大堆金鱼啊，我就做一个去玩其他游戏。
1: 小岛秀夫是送货嘛，我送酒，嘛，我一只手拿很多酒，然后走一步就摔下来，<笑>然后你要边走边喝，然后越来越醉之类的。<笑>对，真的死亡搁浅，喝一喝直接弹下来，的酒驾、啊，<笑>你自己就先搁浅了，还想卖钱？<笑>对，那我们继续回到讲他的一系列特色，女人转身系列特色就是。它的迷宫都是很复杂，嗯、而且迷宫是原汁原味，哦、就像我们以前玩游戏都会把迷宫的岔岔路处、转角都塞一些宝箱或是惊奇。所以，我必须说，女神异闻录算它的迷宫系统是简化了，但是它也是有抓抓的提味，就是它的迷宫过程嘛，对，就算走到死路，你还是会发现一些惊奇，嗯、而且很多迷宫的巧斯可能会跳来跳去之类的。那，嗯嗯嗯，我觉得迷宫是这个游戏的。精华中的精华，但是啊、哦，我自己与那个女女神转身舞嘛，对我会觉得它这个部分又有点妙的点是女，女神女神转身舞它变成是不是暗雷，它是明雷了。嗯，但是明雷的过程，那个怪物的数量跟那个怪物的强度嘛，对又明显的比女神转身、女神异温度系列高的非常多。哎，欸、对，所以我觉得这个游戏它后它算是有简单模式，但是我觉得对于一般的玩家来讲嘛，我对
0: 真的门槛是颇高的。可是它会不会就是假设它把门槛修正成像《女神异闻路这样比较没有人简单，没人要玩，对，然后就变成说老粉就不吃了，<笑>不玩，不吃，不玩，像他自对啊，我之前讲那一代他们就
1: 是试着要做转型，失败被干，哎、嗯。欸啊！可是你不做进化，不做调整，又感觉游戏就只能在这个小圈圈，不要讲小圈圈，就是在一个大家都很喜欢，嗯、但是你知道有一天你最爱你的这些粉丝，他会老，他会死，嗯、他会离开这个世界，你总是要有新的活血。对啊，所以这、啊、这是游戏制作团队他们要要担心的地方呢、啊。这不是我一个说书人或是一个 podcast 要担心的，我们就讲这个概概念就对了。对
0: ，嗯，可是他这样子真的是很两难，他甚至说已经抛弃了那个暗雷，改成明雷做法，大家还是会觉得他有点困难。<以>甚至说，我觉得以现在的人来说，好了，搞不好你看到他是回合制的 RPG， 就已经先减掉一半的想玩的念头了。对，哎呀、啊，然后这个部
1: 分我，我我觉得可能他不只是这个部分的特色，会让人家。呃，束之高阁是它里面探讨的东西很多是成人，嗯、然后比较黑暗，哦、需要一点哲学思维才能去看得懂。嗯、而且我们之前不是有聊过那个庞赛博庞克风格跟异城女生》<對>，其实这两个不一样，但是在女神转身系列，它其实就是在一个战后的时代，哎、欸。就是恶魔出现在世界上， oh. 然后很多平行世界，就是东京直接被炸，啊东京又被毁灭了嘛。每一个作品，东京都是第一个被炸的。<笑>对，那在东京都不知道第几个东京市。对，第三东京市是吧？<笑> oh. 对，在在这个作品里面的人，大部分都是非常自私，或是说他们都是要么就是非常极端。Oh. 所以你如果是一个抱持正向思维的人，去玩女神转生系列的前几組。做的话，你又玩得很累，你又不知道为什么人与人之间会过得这么的辛苦，为什么你会这样对待我的家人？明明我在帮助你们，你们会这样子搞我之类的。对，所以这个作品的核心其实它本身就是有一个门槛在了，但我觉得这也是这个作品最有趣的地方
0: 。哦，所以说反过来说就是，如果你很喜欢去追求这些很黑暗或者是。更深度人性层面探讨的游戏的话，就很适合玩这个系列。对，那我必须说，如果
1: 你要入手这个有门槛的系列，四代跟五代是可以直接入手，嗯、在那个你实物区上面就直接买得到，不需要老游戏包就可以买得到，而且游戏时间绝对会让你满意，哦、至少是八十小
0: 时起跳。哈哈哈！<笑>这些一招，一周这家公司在做游戏
1: 都是这样。对，一招回夸
0: 张的场。对，而且天哪
1: ，他每每一代基本上都是多
0: 线剧情。天哪！嗯，
1: 而且如果你，哦就是、嗯，如果你很喜欢、嗯、喜欢金子一马老师跟、嗯、跟那个辅导成绩老师的话，我建议这个入手真的不亏，至少你收集这些重魔猫、哦。对，嗯。看着就觉得开心，因为真的很特色，而且后面的作品越来越多都会进。于、哦、这些种魔进行一些介绍，你在培养收纳看到的这些种魔，都是在前面作品都有介绍过的，或是有提到过的。嗯、那你在玩的时候，你就觉得哦，好棒哦，原来是这样子的故事什么的，哎
0: ，哦，原来是成人版本的宝可梦收集游戏啊。
1: 对，这重模系统我们之后有机会再聊，因为它是有一个进化过程。嗯、战斗系统也是。那我是说，这次女神转生系列，我是先做一个开头，后面可能会再聊个别的作品呢、啊。因为这个好赞哦,哦，开坑了哦開起來、欸，开坑，但是不一定会补坑，补坑是要看我的动力，<笑>还有我没有时间玩游戏。对，啊、
0: 哦，很久以前玩过啊。欸你这张表列出来，刚刚说了洋洋洒洒数十款游戏，我们今天才简单介绍皮毛而已。对啊，真的是皮毛。我必须说，在世上有超级
1: 多的比我。嗯对女神转身的爱跟研究是更多的，但是我的好处就是说，我们有一个 DC 频道，所以这些干员如果有玩过，听完这集都可以把你们玩过的这些系列抛出来，那我下次做节目的时候也可以吸收你们的意见，然后我再去做研究，把这些东西列出来。对
0: ，嗯，抛玉隐喻啊，诶。对，他们是抛运营我这个砖啊,<笑>啊。抛运营砖。对，哎<笑><对>、欸，其实他在 Switch 好像是前几年吧，出了那个《女生转生》第五代的时候，<对>我是有点惊讶的。嗯，就是我觉得他那个呃美术风格真的是非常强烈。然后我那一阵子还蛮长，三步五时就看一下。有人如果在实况这款游戏，我就得点单看一下，但我没有看剧情了，嗯、我就是单纯看到画面在玩什么这样子而已。但<对>是我看一看，我就越看越觉得说，阿特拉斯这间公司啊，胆子真的是很大，竟然这个时代还敢出这种游戏，是、啊、非常硬派的 RPG 回合游戏，太硬了，太硬了，哎呀、啊，对，真的，所以就还蛮佩服的啦。
1: 他,他这个游戏有真的很硬派的点，<笑>现在游戏是不是你打输了嘛？我对，他至少还会给你重来一次什么的。
0: 嗯、呃，或者是剧情，就是那个存档点就在网的前面这样子。
1: 他这个游戏很多时候你忘记存档嘛？哦，对你打、啊、不是打完哦，是野外遇到一只呃一个组合，然后这个组合的怪矛盾，你就随便操作，嗯、然后组合怪刚好对着你弱点连续攻击，然后每次都是 A O E， 瞬间死掉。你刚辛苦三四个小时没有存档的记录，全部重来。哦，我最怕这种了，<笑>很硬派啊！喜欢的应该会很喜欢吧，就是很硬派。对，对哦、喜欢的会真的很喜欢我，但是我是觉得看自己啦，这东西不一定说一定要玩，你可以云看看，云看看再去玩
0: 就好了。嗯，对，嗯，好。那我今天听完还是觉得抱持了中立的态度，好像没有被到被推坑，但是又很想要手痒去玩玩看，因为它有迷宫系统
1: 。对它迷宫系统应该你会喜欢，但是我讲的是。嗯一二三代的迷宫系统你会喜欢的、啊，第五代我觉得新的就不是了，不是要看，真的要看新的第五代它是直接远远远远的那个迷宫，不是那种三 D 的、呃，第一人称三 D 视角了，对，它是看得到角色的，它是 FPS 视角啊
0: ，它是第三人称视角，讲错了哦，哦，它它已经变成是我们现在熟悉的 RPG 那种操纵操纵角色走迷宫那种，而已经不是那个。第一人称去探索迷宫了
1: ，对对对，所以这个特色可能没了，嗯、但是可能会吸引更多人来玩呐、啊。对，有好有坏。嗯、哎呀，那今天的时间也差不多了。那、欸、天哪，时间过超快的。对啊，因为我们聊很多老游戏的那种感受啊，<笑>然后也聊很多类似的游戏。哦、这个游戏真的是有有它的精华在，所以很多东西都可以跟其他东西做类比啊
0: 。对。哦，真的，嗯，
1: 好、哦，那今天的节目到这边要结束了。Luna， 你有什么想要补充的吗？除了说要叫我补坑以外，那个就不要讲了
0: 。<笑>嗯，当然是除了叫你要补坑之外，就是呃，最近有很多新的《女神异闻录》的支线作品，五代的支线作品上，哦、然后还有三代的重置版也要明年二月的时候也要上了，那、嗯、我是很期待去玩它，就是等着看。嗯希望不要出包啊！这种应该是不会出大包吧？几乎没有听过阿特拉是出大包、欸，哎，嗯，对，稳扎
1: 稳打的。他游戏顶多就是被人家嫌说没有那个味道，但是他游戏没有说那种有大 bug 啊，<笑>或者是说内容没有做
0: 完之类的，很少。欸、女神，因为《路三代》是我那个时候在上大学的时候，我们有来了一个新的讲师哦。Oh. 卸载，然后那个他那个讲师他一来，他就对我们下马。我就说，你们有,有,有没有 PS Two？ 然后我们说，当然有。他说，那你们有没有玩 PP 三
1: ？然后我说
0: ，嗯、什么是 P 3好，你不知道，你这样不知道，你回去重修算了。然后就是大辉这一款 Persona <靠>三代这一款游戏啊。那个时候我当然是日文，所以我就懒得去玩它。嗯，<笑>然后这一次重制版终于有中文化，所以我就很期待了。对啊，对，我也很期待，真的，嗯，真的。好
1: ，那今天的节目就到这边结束喽，谢谢大家。讚讚讚感谢大
0: 家，欸、大家记得敲碗，这样杰克才有动力去做接下来的啊！不
1: 敲不敲不敲不敲不敲，太多坑要补，不然我就只
0: 有听这个而已，我这样憋着很痛苦
1: 哎、欸。好好好，下次去讲女神一路怎么拿那个黄全程
0: 就好了。好啊 ，OK 啊，<笑>嗯
1: ，OK， 大家拜拜，大家拜拜，拜 <Bye> ，下次见，